0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Danke für diesen warmen Empfang hier mitten unter euch und danke, dass ihr dem Heiligen Geist so viel Raum lässt in euren Herzen, in diesem Raum. Und es ist ja die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus Christus Mitten unter uns verherrlicht und Jesus Christus lebendig macht mitten unter uns. Und ich bin einfach begeistert von diesem Heiligen Geist. Ich bin seit 21 Jahren kenne ich auch diese persönliche Beziehung zu, zum Heiligen Geist. Es ist ja nicht nur die Beziehung zum Vater. Es ist nicht nur, nicht nur die Beziehung zu Jesus. Es ist auch eine Beziehung zum Heiligen Geist. Er ist ein Teil dieser Dreifaltigkeit Gottes und er ist wahrhaftig erlebbar. Halleluja. Und heute ist wirklich ein Freudenfest für die Gemeinde, denn vor fast 2000 Jahren ist die Gemeinde am Pfingsten entstanden, als es gebraust hat und Feuerzungen auf die Menschen gefallen sind. Halleluja. Und das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Und was haben wir alles erleben dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes während dieser 2000 Jahre. Also ich behaupte ja nicht, dass ich jetzt schon 2000 Jahre dabei wäre, aber wenn wir einfach sehen, was da für eine Bewegung Gottes ist durch den Heiligen Geist, dann kommen wir ins Staunen. Halleluja. Ich kann es nicht lassen, heute mit dem Text aus Apostelgeschichte 2 zu starten. Und ich möchte einfach den Heiligen Geist dadurch ehren, was er unter uns getan hat und was er auch heute Morgen zu Hause, aber auch hier in der Gemeinde tun will. Er will uns mit seinem Feuer erfassen. Und meine Botschaft wird heute Morgen sein, die, die drei Auswirkungen, wenn du Pfingst, wenn du eine persönliche Pfingsterfahrung machst in deinem Leben. Halleluja. Ich beginne mit Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Die Rede ist hier von den Jüngern, von den Vertrauten von Jesus, die an Jesus Christus glauben. Es waren ungefähr 120 Menschen dort. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Da ist eine Kraft für jeden Einzelnen vom Himmel her für dich verfügbar. Das lesen wir auch für dich zu Hause. Denk nicht nur dein Nachbar empfängt Heiligen Geist, sondern Du bist gemeint, du empfängst heute Morgen Heiligen Geist. Halleluja. Das ist doch mal eine Verheißung, dass nicht nur auf die zwölf, es waren dann schon wieder zwölf Apostel, diese Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist, sondern auf alle 120 wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gut. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzten, strömten sie in Scharen zusammen. Okay, erst einmal so viel von dieser Geschichte. Für mich Pfingsten, das Pfingsterlebnis, das persönliche Pfingstererlebnis hat drei praktische Auswirkungen in das Leben eines Christen. Wenn du unter das Feuer, unter die Gaben des Heiligen Geistes kommst, wird das dein Leben nachhaltig prägen und verändern, sonst ist es nicht der Heilige Geist. Das Feuer und die Kraft des Heiligen Geistes haben Auswirkungen in deinem Leben. Punkt 1. Es kommt eine Gewissheit in dein Leben, dass Gott dich liebt. Amen. Es kommt eine innere Gewissheit in dein Leben, dass Gott dich liebt. Punkt zwei, ich gehe dann diese Punkte noch etwas durch, vertiefe die. Es kommt ein Bewusstsein in dein Leben, wer du in Christus bist, was du empfangen hast. Gott liebt dich und er hat etwas in dich hineingelegt und dann sehen wir, in der Bibel, die, die, den dritten Punkt, den ich heute noch mit euch anschauen werde, da kommt eine Freimütigkeit in dein Leben, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein. Halleluja. Ich glaube nicht, früher habe ich immer das geglaubt, ich habe geschaut, wer spricht in Zungen, der ist erfüllt vom Heiligen Geist. Ich habe da etwas meine Theologie äh, angepasst und, und mittlerweile schaue ich, wer ist ein Zeuge für Jesus Christus? Wer hat Freimütigkeit in seinem Leben? Und je mehr du von diesem Feuer des Heiligen Geistes entflammt bist, umso mehr Dienst, ich sage dir mal so, umso mehr Dienst. Fließt durch dein Leben, weil die Liebe, die der Heilige Geist in dein Leben gegeben hat, die ausgegossen ist in dein Leben, gemäß Römer 5, die fließt du dich zu den Menschen. Halleluja. Die Liebe fließt immer zu den Menschen. Okay, erster Punkt. Du hast eine Bestätigung in deinem Leben, dass du von Gott beliebt bist. Warum sage ich das? Als Jesus Christus, unser Herr und unser großes Vorbild, mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Zuerst die Wassertaufe, dann wurde er getauft. Es kam ja da die Taube vom Himmel. Und was hören wir dort? Die erste Auswirkung, als Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich gehe bewusst diese drei Punkte äh, an, weil ich weiß, im Livestream oder auch hier, wir haben Menschen, mit, die an, einer, an verschiedenen Punkten sind, mit dem Heiligen Geist. Vielleicht hast du das noch nicht in deinem Leben, diese Gewissheit, ich sage dem immer, bei mir sitzt das hier so in der Magengegend. Wenn ich mich fokussiere darauf, dann spüre ich, egal wie die Situation um mich herum ist, spüre ich das innere Zeugnis, diese Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Da ist das drinnen in mir und das ist der Heilige Geist, der zu mir sagt, Du bist geliebt vom Vater. Die Bibel geht sogar noch weiter und sie sagt uns, zum Beispiel in Römer 8,15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Also du musst nicht in Angst und Furcht leben, wenn du im Heiligen Geist getauft bist. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, rufen wir, wenn wir beten, Abba, lieber Vater. Abba heißt Papa. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat seinen Geist in dein Leben hineingelegt, damit da ein eine Resonanz der Liebe Gottes ist, die spricht, aber lieber Vater. Und was gibt es Schöneres als das, in dieser intimen, persönlichen Beziehung zu diesem Vater, zu Jesus Christus zu stehen. Wenn du das nicht erlebt hast, auch zu Hause, Öffne dein Herz für den Heiligen Geist. Lass dich vom Blut der Jesu reinigen, damit du den Heiligen Geist empfangen kannst. Und dieses Wunder wird in dir drinnen geschehen, dass du dieses unerschütterliche Zeugnis in dir hast. Weder Corona noch irgendetwas kann dieses innere Zeugnis erschüttern. Du weißt einfach, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du geliebt bist von Gott. Und wenn du das weißt, ich kann dir sagen, dann wird das Auswirkungen haben auf dein ganzes Umfeld, auf dein Leben. Es geht gar nicht anders. Da kommt eine Begeisterung, ein Feuer, wenn dich Jesus mit Feuer und Heiligem Geist tauft. Er ist ja der Täufer mit mit all den Dingen. Da kommt dieses Zeugnis. Und der Galater 4, 6 lesen wir, weil er nun also seine Söhne und Töchter seid, weil, weil ihr nun, Entschuldigung, also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes, das ist der Heilige Geist, in eure Herzen gesandt, durch das Pfingsterlebnis, den Geist, der in uns betet und sagt, aber Vater, er ruft in unserem Herzen. Versteht ihr das? Und wenn wir dieses Erlebnis gemacht haben, hat das Auswirkungen auf, auf unseren Charakter, auf unsere Lebensweise. Deshalb spricht dann Paulus in Galater 4,22 auch von den Früchten des Geistes. Freundlichkeit, Liebe, Sanftmut, Langmütigkeit, Enthaltsamkeit. Das sind dann nicht mehr Werke, die du, ich muss, ich muss, ich muss, sondern die Liebe, die in dir Raum gewinnt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Pfingsterlebnis macht dich dann dazu, dass du freundlich auch mit deinen Feinden sein willst weil die Liebe von Christus verschenkt sich immer an andere Menschen, an kranke Menschen, an Menschen, die hoffnungslos sind, an Brüder und Schwestern, die dir manchmal auf die Schuhe stehen und, und dir vielleicht auch mal auf die Nerven gehen. Aber diese Kraft, dieses Abba-Vater in deinem Herzen ruft zu ihm und gibt dir Liebe für alle Menschen. Und diese Früchte des Heiligen Geistes in dein Leben. Mein Sohn ist hier, er führt den Buchshop und wir haben eine spezielle Geschichte hinter uns. Hier draußen ist ein Buch, meine Lebensgeschichte. Jonah kommt nicht von meiner jetzigen Frau, ich war drogenabhängig, da ist er so auf der Schnittstelle von meinem Alter zu Neuen Leben entstanden. Wir waren nie zusammen, seine Mutter und ich, also schon zusammen, aber nie verheiratet, und dann ist sie ausgewandert nach Griechenland zusammen mit ihm. Und ich habe ihn vier Monate, fünf Monate nie gesehen. Und das hat mich geschmerzt. Und ich mag mich erinnern. Ich bin dann nach diesem, auf dieses Naxos geflogen musste, dann mit der Fähre noch gehen. Und ich weiß noch, diese Fähre hatte hinten so, wenn du mit dem Auto dann rausgehen musstest, ein, ein Tor, das sich runter. Äh, das sich runterlassen ließ und ich konnte da hinausgehen. Und ich wusste, mein Sohn wartet auf mich da draußen. Und ich kann euch sagen, wir haben angelegt dort in Naxos und für mich schien das eine Ewigkeit, bis dieses Tor aufgegangen war und ich rausrennen konnte und meinen Sohn in die Arme nehmen konnte. Aber ich kann dir sagen, als wir uns, er war noch ganz klein, als wir uns umarmt haben... Da ist Aberliebe, Liebe, aber Vaterliebe geflossen. Und so sehnt sich Gott auch nach dir. Er will dich in die Arme nehmen. Er will deine Wunden heilen in deinem Herzen. Das ist dieser erste Punkt. Dann, wenn wir diese Liebe etwas ergriffen haben, was das heißt, wenn das in uns lebt macht uns dieser Geist bewusst, wer wir sind in Jesus Christus. Wir haben das an den Heilungsabenden jetzt auch erlebt, dass wir in der Herrschaft von Jesus Christus, weil wir Söhne und Töchter von ihm sind, wandeln dürfen. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht und die Bibel sagt uns, dass er uns sogar ein Siegel aufgedrückt hat durch den Heiligen Geist. Ich lese das mal Epheser 1,13. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, Jesus Christus angenommen habt, den Heiligen Geist empfangen habt, hat Gott euch, wer es versprochen hat durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Also wir sind versiegelt hier. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du hast einen, durch den Heiligen Geist hast du ein Siegel Gottes auf deiner stehen oder in deinem Herzen eingebrannt. Und da steht drauf, Finger weg. Das ist mein Sohn und meine Tochter. Wehe, wer auch immer da diese Person anfassen will, sie gehört mir. Und sie muss mit Konsequenzen rechnen, wenn sie irgendwie angegriffen wird. Aber in diesem Bewusstsein, dass wir... Jesus Christus gehören, was wir sind in Jesus Christus, sagt uns die Bibel auch, dass wir Erben sind. Söhne und Töchter sind Erben des Christus. Hast du gewusst, dass das heißt, ich lade dich ein. Das ist jetzt eine kurze Predigt darüber. Ich lade dich ein, selber ein Studium darüber zu machen, was das heißt, ein Erbe des Christus zu sein. Es heißt, dass alles, was Christus hatte und immer noch hat, jetzt auch dir gehört. Das darf uns bewusst sein. Dass du die, die Hände auf die Kranken legen kannst und gleich wie Jesus die Kranken geheilt hat, du sie heilen kannst. Oder dämonisierte Menschen, dass du die Teufel austreiben kannst, weil du ein Erbe bist von Jesus Christus. Ein Erbe, ein Erbe ist ein Gleichberechtigter. Die Bibel geht sogar noch weiter und sie sagt, in Römer 8,11, dass der Geist des Christus jetzt in dir wohnt und deinen sterblichen Leib erneuert, täglich erneuert. Halleluja! Also Jesus persönlich wohnt in dir und die genau gleiche Autorität, die Jesus hatte und immer noch hat natürlich, aber nun ist er nicht mehr hier, aber hast du gewusst, dass du sein Stellvertreter bist auf der Erde durch die Kraft des Heiligen Geistes? Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Wenn ein, ein Botschafter, ich wohne in der Nähe von Bern, da hat es viele, viele Botschaften. Und diese Botschafter haben eigentlich keine Autorität an und für sich. Aber der Staat der hinter diesen Botschaften ist, sagt, wehe, ihr rührt mir meine Botschafter an. Die dürfen ja bei uns in Bern sogar mit 140 im 80er über die Autobahn fahren und kein Polizist darf die anhalten. Verstehst du, sie machen das Gott sei Dank nicht. Aber die haben so eine spezielle Nummer an ihren Autos, vielleicht kennt ihr das hier auch. Die sind geschützt und autorisiert, von dem Staat, von dem sie ausgesandt wurden. Und das ist ein Bild auf, auf die Herrschaft Jesu Christi in uns. Das dürfen wir uns bewusst sein, dass wir Botschafter hier sind, dass Christus Jesus in uns wohnt und dass wir alles in seinem Namen tun dürfen, was seinem Reich dient. Amen. Und dieses, das ist auch eine, eine Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass wir uns das bewusst sind. Und glaub mir, ich bete so viel für, für den Leib Christi, weil ich oft auch sehe, wie viele am ersten Punkt hängen geblieben sind und sich immer nur in Anführungsschlusszeichen darum drehen, Gott, du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich, aber nie entdecken, dass wenn sie in diesen zweiten Bereich hineinkommen, noch mehr Autorität und Liebe freigesetzt wird in ihrem Leben. Denn geben ist immer noch besser als nehmen. Und der Heilige Geist will durch uns fließen. Er will nicht dass das drüber ist. Ich bin viel in den Bergen unterwegs. Und manchmal, wenn du da so unterwegs bist, da hat es irgendwo eine Pfütze. Da gibt es klare Bergbäche, gell? Oh, da, da trinke ich sogar draus. Aber da gibt es manchmal Pfützen, so Reste vom, vom verschmolzenen Schnee. Und im Sommer, wenn es heiß ist, beginnen die richtig zu stinken. Und die Bibel sagt uns, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und das wurde mir zu einem Bild, dass der Heilige Geist immer fließen will. Sonst wird es eine Pfütze in dir. Wenn du immer nur sagst, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Als, als, als externer Referent darf man auch gewisse Punkte ansprechen. <lacht> Wenn du immer, das ist gut, wenn du eine Sehnsucht hast, Jesus zu begegnen. Aber ich kann dir sagen, ein Geheimnis, wie du mehr empfängst von Jesus, ist, dass du beginnst, diesen Fluss rauszulassen, in dem Bewusstsein zu leben, dass du ein Botschafter bist, um Menschen zu befreien, zu heilen, ihnen das Evangelium zu verkündigen, einfach Liebe weiterzugeben. Ja, Liebe weiterzugeben. Nicht nur heilen und befreien, auch manchmal ganz praktische Dinge. Und du wirst sehen, wie dieser erste Punkt in viel größerer Kraft noch in dein, dieses Bewusstsein des Abba-Vaters in viel größerem Bewusstsein in dein Leben kommt, wenn du Jesus Christus beginnst, aus dir herauszulassen, dass, dass er fließen kann. Halleluja. Übrigens, Paulus hat viel gebetet in den Briefen. Für die Gläubigen, die hatten auch etwas dieses Problem. Er hat gebetet, ich bete für euch, zum Beispiel Epheser 1,19, dass sie erkennen mögen, wer sie sind in Jesus Christus. Dieses Bewusstsein und mit was für einer überwältigen, großen Kraft, der unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist genau die gleiche Kraft, die am Werk war, als Christus von den Toten auferstanden ist. Halleluja. Und oft erleben wir das, wenn wir geben. Wenn wir an Situationen geraten, wo wir einfach auf seine seine Hilfe brauchen, seine Kraft brauchen. Schau, auf deinem Sofa brauchst du die Kraft Gottes nicht. Wenn du den Stream schaust, ist super, du bist hungrig, du willst mehr, du hast eine Sehnsucht. Aber die Kraft Gottes brauchst du, wenn du gehst. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Der erste Teil aber Vater, meinen Frieden gebe ich euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist dann dieses Bewusstsein, Christus in mir, die Hoffnung für alle anderen, die Hoffnung der Herrlichkeit für die Nationen. Halleluja. Und dann schauen wir, was für mich das absolut größte Pfingstwunder überhaupt ist ist, wenn wir das Leben von Petrus anschauen, was es mit ihm gemacht hat. Schau, ich wollte dich wirklich nicht irgendwo jetzt mit diesem zweiten Punkt verdammen und dir sagen, hey, du tust zu wenig. Ich wollte dich einfach herausfordern und ermutigen, lass die Liebe von Jesus in deine Nachbarschaft fließen. Ja, es sollte eine Ermutigung sein. Und wenn wir ins Leben von, von Petrus schauen, der hatte auch Hemmungen, der hatte auch Furcht, der hatte Angst und er hat auf grausame Weise Jesus Christus verleugnet. Der Petrus, der war manchmal so neben den Schuhen, dass Jesus ihm sagen musste, weiche hinter mich Teufel, Satan. Wenn du denkst menschlich und ich will diesen Weg gehen, stell dir das vor, Jesus Christus sagt das zu ihm. Oder dann lesen wir Matthäus 26, äh, ab Vers 73, Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, Stell dir das, diese Worte, Verwünschungen auszusprechen. Er verfluchte sich selbst. Und er schwor bei Gott, er schwor bei diesem Jesus Christus, den er ein paar Wochen vorher noch begleitet hatte. Er schwor, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne Jesus nicht. Oh, mich trifft das im Herz, wenn ich das lese. Und dann schrie der Hahn. Und ihm wurde bewusst, hey, er zog sich dann zurück und weinte bitterlich. Da musste auch Heilung dann geschehen, als Jesus ihm dann fragte, Petrus, liebst du mich? Und weißt du, wir alle verfehlen. Wir alle verfehlen, auch am Stream, wir alle verfehlen. Manchmal habe ich die Gelegenheit verfehlt, Menschen zu heilen, im Namen von die Hände aufzulegen, das Evangelium zu predigen. Ich hatte einen Impuls. Ich sah die Not, aber ich bin dieser Not nicht begegnet mit dem Evangelium. Und damit habe ich auch ein Stück Jesus verleugnet, weil er die Hoffnung für jede Situation ist. Und dann dieser Petrus, steht da Jesus von den Toten auf und was macht er? Er geht fischen. Er kehrt wieder zurück ins alte Leben. Ihr werdet den Punkt gleich sehen, womit ich jetzt den Punkt machen will, in diesem dritten Punkt, die Freimütigkeit zu dienen. Er geht wieder in sein altes Leben zurück. Was hat er denn noch nicht? Er hat denn noch nicht das Feuer des Heiligen Geistes, die Kraft des Himmels empfangen. Und dann kam Pfingsten. Wir haben es gelesen. Und ein paar Minuten... Nach dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, als das Rauschen, das Feuer kam von Petrus, heißt es, Massen von Menschen strömten dazu, weil sie das sahen. Und genau der gleiche Petrus, der zwei Monate vorher Jesus so bitterlich verleugnet hatte, steht auf vor diesen religiösen Menschen. Da waren viele darunter, die am Kreuz gesagt haben, oder gesagt haben, die komm doch herunter, wenn du der Sohn Gottes bist. Oder die, die Menschen angestiftet haben, kreuzige ihn. Das wusste Petrus, dass solche Menschen, die religiösen Führer da versammelt waren. Aber was war der Unterschied? Die Kühnheit des Heiligen Geistes, die Flamme, die... die Liebe von, vom Heiligen Geist, die Erfüllung mit Kraft war in seinem Herzen. Er stand auf und predigte zu dieser Masse von Menschen mit einer Kühnheit und sah, konfrontierte sie damit, ihr habt Jesus gekreuzigt, den Sohn Gottes. Da musst du dich erst einmal dafür halten. warum stellen wir uns das so? Ja, die Petrus hat da irgendwo dann gepredigt, aber das waren auch Feinde darunter, die ihn umbringen, äh, die ihn anklagen können und, und umbringen. Ihr versteht, was ich meine. Machen wir das Hochdeutsch, gell? <lacht> Gut. Aber das war das, das Feuer des Heiligen Geistes. Und da haben sich 3000 Menschen bekehrt. Und dann einige Tage später läuft er in den Tempel, sieht einen Lamen. Und da wisst wieder die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Herzen, die Kühnheit. Weil er war auch da unter Beobachtung der religiösen Führer. Er, sagt, er steh auf im Namen Jesu. Und er stand auf. Also da kommt eine Kühnheit in dein Leben durch das Pfingst. Erlebnis. Das ist ein Ausfluss der zwei ersten Punkte, geliebt zu sein, zu wissen, wer ich bin in Christus Jesus. Ich bin versiegelt, gestempelt, ein Sohn, ein Erbe. Und dann kommt eine Kühnheit in dein Leben. Ich möchte. Mit Apostelgeschichte 4, Vers 19 möchte ich diese Predigt beenden zu Pfingsten. Und wir beten dann noch zusammen. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute aktiv unter uns am Wirken ist. Sei es Punkt 1, sei es Punkt 2, sei es Punkt 3. Was immer du brauchst, Gott ist hier, um dich zu beschenken. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Er ist unser Helfer. Er ist unser Helfer. Da ist doch dieser Petrus vor dem Hohen Rat, vor all diesen Menschen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und sie drohen ihm. Und dann macht Petrus eine Aussage, die mich seit Jahren beschäftigt. Und ich sage, Heiliger Geist, genau das will ich in meinem Herzen haben. Nichts anderes. Glaub mir, mir ist es egal, ob Menschen hinfallen, wenn ich für sie bete. Das sind für mich alles Peanuts geworden. Manchmal sind wir so fokussiert auf solche Dinge, aber ich glaube, das Werk des Heiligen Geistes ist größer als Das mag geschehen, das passiert. Aber das Werk des Heiligen Geistes ist etwas Tieferes in unseren Herzen drin. Und das sagt Petrus, aber Petrus und Johannes erwiderten, sie drohten ihnen mit dem Tod und mit Schlägen, dem Petrus, den Jesus verleugnet hat, der so viel neben den Schuhen gelaufen ist. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das, liebe Freunde, am Stream und hier, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist mir unmöglich, es geht gar nicht anders, als von dem zu sprechen, was ich gesehen habe. Ihr sollt meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. Und Petrus sagt, auch wenn ihr mir droht, auch wenn ich manchmal vielleicht nicht die richtigen Worte habe auf der Straße, wenn ich jemand anspreche, auch wenn, wenn ich mal, weiß doch nicht, rot anlaufe, es ist mir egal. Selbst wenn sie mir droht, was ist das für eine Kühnheit in dem Herzen des Petrus? Versteht ihr, was ich meine? Und ich, ich, ich bin überzeugt davon, dass, dass der Heilige Geist Punkt 1, Punkt 2, aber auch Punkt 3 in unserem Leben freisetzen will. Dass es uns egal wird. Weißt, weißt du, wir Schweizer leiden so unter Menschenfurcht. Ach, was denken die anderen und wir, wir beurteilen einander auch so schnell. Und das wissen wir und denken dann, was auch immer. Ich kann dir sagen, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf uns kommt, dann wird das uns egal. Wir wollen einfach das Reich Gottes sehen. In unserer Mitte, aber auch draußen an den Hecken und Zäunen. Halleluja. Und ich danke dir, heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus, der du der Täufer bist mit heiligem Geist und mit Feuer. Dass du einen Petrus, der so daneben gelegen hat in seinem Leben, dass du ihn gebraucht hast, dass er so im Angesicht seiner Feinde sagen konnte, es ist mir unmöglich. Nicht von dem zu sprechen, was ich erlebe, was ich mit Jesus Christus erlebe. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und uns ausstrecken. Gau? Gau ist übrigens. Das heißt, verstehst du? <lacht> genau. Oder du zu Hause am Stream, halte deine Hand ans Herz und sag, Herr Jesus, ich brauche Deine Liebe. Taufe mich mit Heiligem Geist. Wenn du noch nicht getauft bist mit Heiligem Geist, streck dich aus. Die Bibel sagt uns auch, der Vater gibt gerne den Heiligen Geist. Er gibt gerne den Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch verstanden habt jetzt. Dass ich euch irgendwie zu fest herausgefordert habe. Aber ich sehe das einfach so in der Bibel. Und wir laden dich ein für diejenigen, Heiliger Geist, die dich noch nicht so erleben, die dieses Abba-Vater noch nicht in ihrem Innen haben, dass du sie jetzt taufst. So sie jetzt taufst. Die einzige Bedingung, die du dafür haben musst in deinem Leben, ist, dass deine Sünden gewaschen sind durch das Blut des Lammes von Jesus, durch das Blut von Jesus Christus. Sonst kann der Heilige Geist nicht in dir wohnen, weil er ein Heiliger Geist ist. Aber wenn das bei dir schon geschehen ist, oder wenn das noch nicht, dann sag Jesus, vergib mir meine Schuld dass ich bereit bin, den Heiligen Geist zu empfangen, lade dich dazu ein. Aber sonst sag, komm, Heiliger Geist, erfülle mich jetzt mit deiner Liebe. Und wenn du nicht in Sprachen sprichst, ich kann das jetzt nicht erklären, was das heißt, aber es sind einige auch hier, du hast das schon gehört, dann fällt das jetzt einfach so auf dich, Sei das hier, sei das am Stream. Öffne deinen Mund und empfang es. Es ist eine Gabe, die jeder empfängt. Jeder. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen noch lange. Aber empfang es einfach. Das sind Geheimnisse Gottes, die unserem Herzen, aus unserem Herzen kommen. Das gehört zum ersten Teil. Empfang das jetzt, mach deinen Mund auf, preise Jesus damit. Auch wenn es am Anfang etwas schräg hört. hör nicht auf deinen Verstand, mach weiter. Jesus tauft dich jetzt mit Heiligen Gemeinde, mit Feuer, mit Zungen. Das war ja auch eine erste Auswirkung. Und jetzt bete ich auch für, für den Geist der Erkenntnis gemäß Epheser 1, wo Paulus betet, dass, dass die Erkenntnis, der Geist der Erkenntnis, wer wir sind in Christus, dass das ausgegossen wird. Und wenn du Hunger hast nach dem, wenn du sagst, ich bin da noch nicht so sicher drin. Und weißt du, das ist der, das ist der Punkt, wo du von einer Meinung zu einem Standpunkt wechselst. Du hast plötzlich einen Standpunkt in deinem Leben, und nicht mehr nur eine Meinung. Und ich bete, Heiliger Geist, am Stream, wir sind bei euch auch da. Wir segnen euch. Ich, 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 ich äh, bitte, Heiliger Geist, bitte du selber auch. Ich brauche diesen zweiten Teil auch. Ich brauche, dass, dass ich das Bewusstsein in mir habe, dass Jesus in mir lebt, in der Fülle, in der ganzen Fülle der Kraft Gottes, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Halleluja, empfang das jetzt. Empfang das jetzt. Jesus, du bist der Täufer. Am Stream hier tauf die Menschen jetzt mit Kraft und Heiligem Geist. Tauf sie jetzt, Herr Jesus. Und ich bitte jetzt auch im, im dritten Teil dass da eine Kühnheit in uns hineinkommt. Dass da eine Kühnheit in uns hineinkommt. Träger, Träger des Reiches Gottes in dieser Welt zu sein. O oh, Heiliger Geist, komm und brenne alles weg was uns hindert, kühn zu sein, brennt alles weg. Weißt du, das Feuer Gottes brennt auch Dinge weg. Es macht unsere Herzen brennend, aber es brennt auch Dinge weg in unserem Leben, die dem noch im Wege stehen, dass das Reich Gottes in voller Kraft, in voller Kraft kommen kann. Am Stream hier, ich setze auch das frei im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Du bist schon hier, Heiliger Geist. Tu jetzt dein Werk an unserem Herzen. Wir haben eine Sehnsucht, dir zu begegnen heute Morgen, an diesem Pfingsttag, und der Herr ruft auch Berufungen aus. Der Heilige Geist äh, äh, gibt dir Impulse, was du tun könntest zur Verherrlichung Jesu. Und ich denke, dass, ich glaube, dass der Heilige Geist auch Dinge in, neu in Bewegung setzt, die du eigentlich seit Jahren wie unter den, unter den Teppich gekehrt hast, Jetzt nicht Sünde, sondern Berufung. Du weißt, dass du berufen wärst das zu tun. Wie oft höre ich das? Aber ich warte, ich warte, ich warte noch auf einen zweiten Blitz. Mir müssen noch drei Engel begegnen, dann mache ich Der Heilige Geist sagt zu dir heute Morgen, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, Dinge in deinem Leben zu tun anzupacken, um umzusetzen Jesus sagt zu dir ich bin mit dir fürchte dich nicht ich bin mit dir fürchte dich nicht ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein meinen Frieden gebe ich euch am Stream hier meinen Frieden gebe ich euch und der Friede ist auch der Heilige Geist Gleich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich danke, Heiliger Geist, dass du das Werk jetzt in diesen Herzen auch tust, der Sendung, der Sendung, der Kraftwirkung im Namen von Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Wir gehen jetzt weiter mit zwei Musikstücken, eins, zwei. Streck dich einfach weiter aus. Sprich selber auch zu Hause. Sprich mit diesem jetzt, wenn du die Aufzeichnung schaust. Beginn mit diesem Heiligen Geist zu sprechen und sag, ich brauche Punkt eins, ich brauche Punkt zwei, ich brauche Punkt drei. Und er wird es dir geben. Das Schlusswort, das ich habe, wenn du es dann empfangen hast, brauch es auch. Sonst geht es wieder verloren. Sonst geht es wieder verloren. Brauch es. Brauch es. Halleluja. Amen. Ich segne euch im Namen Jesu. Halleluja.